0: Bentornati e bentornati a tutti a DOPS, One Podcast Super. Anche oggi siamo qui per dissertare di argomenti super interessanti e controversi, possiamo dire controversi? Io sono sempre Lanza e qui con me c'è Rava,
1: benvenuti a tutti. Oggi parleremo di una cosa che potrebbe far discutere, cioè sarà più una discussione, uno scambio di idee che altro. In questo episodio ci prendiamo una pausa da tutti gli argomenti che abbiamo fatto in precedenza, quindi molto seri, molto tecnici, e facciamo una digressione su un tema che a noi due in particolare, ma come penso anche a molti nostri coetanei e anche più più piccoli, anche più grandi, eh, ci sta molto a cuore, ovvero che è il mondo dei videogiochi. Perché vogliamo fare un episodio su questo argomento perché l'episodio di oggi ruoterà attorno a una singola domanda, ovvero
0: il videogioco è una forma d'arte? Beh, dobbiamo innanzitutto spezzare la domanda e analizzarla nelle sue parti. Facciamo l'analisi logica. No, logica no, ti prego che non so più farla, mi sa che ero completamente disimparato. No, era più facile,
1: videogioco soggetto. Poi? È un'arte predicato nominale, secondo me.
0: Tutto insieme, predicato nominale?
1: Eh sì, perché predicato nominale era quando c'era il verbo essere più un, diciamo, aggettivo o una qualificazione del soggetto.
0: E cos'era, cos'era la copula invece?
1: La copula è quando il babbo e la mamma si vogliono molto bene e quindi copulano.
0: Ok, quindi quando il verbo essere vuole molto (ride) bene al soggetto. Esattamente. Non partiremo da che cos'è un videogioco, magari ne discutiamo successivamente, ma proviamo a capire che cosa si intende con arte, che già il termine stesso è polivalente e multifunzione a seconda del contesto. Vogliamo andare di declamazione direttamente da... Dizionario? Vai, vai. Con arte il dizionario ci dice che si può intendere due cose. Primo, qualsiasi forma di attività dell'uomo, come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della sua capacità espressiva. Quindi sostanzialmente fa riferimento all'uomo che esprime qualcosa tramite talento inventivo e capacità. La seconda definizione... è è un pochino più volta a, diciamo, eh, l'arte intesa come mestiere, perché dice qualsiasi complesso di tecniche e metodi concernenti una realizzazione autonoma o un'applicazione pratica nel campo dell'operare, come ad esempio in una professione o un mestiere, come ad esempio possono essere l'arte militare, l'arte medica, l'arte del fabbro ferraio, l'arte poetica, o, eh, non so, voglio estenderlo a tutti le discipline orientali o comunque legate al combattimento definite appunto arte marziali effettivamente c'è proprio arte nel nome stesso con cui le indichiamo e quindi diciamo questa seconda definizione è più legata proprio non tanto a quello che di solito pensiamo come arte quindi eh, l'espressione comunicazione di un qualcosa ma proprio alla capacità alla conoscenza all'esperienza alla padronanza di tecniche per mettere qualcosa in pratica per fare qualcosa Innanzitutto quella che andremo a discutere sicuramente non sarà la seconda, in quanto quell'uso della parola arte non è quello che si intende quando si parla ad esempio di quadri, statue o di altro che di solito si definisce artistico. Ci concentriamo più che altro su quel concetto di espressione, capacità di esprimere tramite l'inventiva e il talento qualcosa da parte di chi crea quest'arte, cioè quindi l'artista mi sono confrontato un po' con una studiosa dell'arte che mi ha fatto un po' un recap di come l'arte nei secoli è cambiata partendo diciamo dalle correnti più realiste, da greci e romani dove rappresentavano comunque la realtà o ci provavano anche se in realtà spesso la esageravano andando verso a un perfezionare ciò che la realtà era Perdonatemi studiosi dell'arte se sto blasfemando le vostre dottrine, io non sono così esperto, è quello che penso di aver capito. Medioevo l'arte veniva invece usata più che altro per trasmettere concetti religiosi o esaltare personaggi e figure, impreziosendola con materiali preziosi proprio per creare queste opere, quindi non so, tutti gli affreschi dove i fondali erano in oro venivano usate per esprimere, per trasmettere concetti religiosi, momenti religiosi, eccetera, facendo un salto in avanti all'epoca moderna dove inizia a diventare molto meno rappresentazione del reale o del religioso ma più del reale istantaneo, quindi col periodo degli impressionisti che vogliono fermare non solo lo spazio ma anche il tempo nella loro opera, quindi rappresentare l'istante della giornata, ma mi dicevano che nel post-impressionismo invece si abbandona un po' il reale come oggettivo e si passa più al reale interpretato come soggettivo e quindi si dà un'interpretazione propria di ciò che c'è attorno si passa quindi al simbolismo al puntinismo che non vogliono più essere magari realistici come rappresentazioni ma più appunto esprimere un qualcosa di soggettivo si arriva poi nell'arte contemporanea quindi dell'ultimo secolo fino adesso dove viene completamente stravolto e reinterpretato quello che normalmente si concepeva come arte fino al 800 meno male era arte il dipinto la statua il vaso l'ornamento nell'ultimo secolo abbiamo visto invece una diciamo rivoluzione sotto questo aspetto e quindi una reinterpretazione di quello che fino al momento precedente si poteva considerare arte la domanda
1: e la ricerca della definizione di arte ovviamente c'è stata fin dall'alba dei tempi praticamente è una domanda che ci portiamo dietro tuttora, perché come avete già iniziato a notare da questi primi minuti del podcast è difficile dare una definizione esatta di che cos'è l'arte. Molti filosofi hanno avuto il loro rapporto con l'arte, con ognuno con le proprie idee. Uno, diciamo, dei primi, di quelli più importanti che ha parlato di arte è Platone, che però lui non era troppo a favore dell'arte, la considerava falsa. Super mega riassunto dell'ideologia di Platone era il cosiddetto iperuranio, in cui vivevano le idee, che era l'essenza stessa del mondo e del creato, e, e noi invece vivevamo in un mondo, chiamiamo un po' fittizio, era il mondo delle idee, quello più completo. E quindi, diciamo, lui considerava già gli oggetti che vediamo in natura una mera imitazione del mondo delle idee. E quindi diceva, l'arte che imita questo oggetto, che imita le idee, era addirittura tre gradi più lontano dal vero e quindi diceva non è una gran bella cosa l'arte è più uno strumento che che usa la gente per divertirsi e, e basta successivamente uno degli studenti di Platone, il grande Aristotele anche lui ha inteso l'arte come imitazione della realtà, ma invece dandogli una connotazione più positiva, ovvero più che pure semplice simulazione come una rappresentazione l'artista mette la sua anima in quello che fa e ha diverse modalità con cui fare questa opera ovvero può fare la cosa come è oppure come crede e come si dice che sia questa cosa oppure come dovrebbe essere quindi addirittura dice ok io posso sì copiare questa cosa che vedo che non è comunque la rappresentazione effettiva del vero dell'idea iniziale ma posso anche interpretarla secondo la mia idea di questo oggetto sviluppa un po' di più il discorso di imitazione che diceva Platone dandogli più un carattere positivo dicendo l'arte è una cosa positiva diciamo gli diamo un aspetto più bello Andando avanti, Nietzsche cosa diceva dell'arte? Era molto 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 più terra terra, perché lui diceva che l'arte è l'espressione della creazione, quindi ritorna un po' quella definizione che diceva prima Lanza, e deve essere solo quello, quindi l'opera d'arte è tale perché è prodotta dall'artista, e l'artista è tale perché produce opere d'arte. Fine lì, non deve esserci nessuna espressione di significato, non ci devono essere cose nascoste, è semplicemente l'espressione della creazione di questo oggetto. E quindi toglie anche il discorso che molto spesso gente fa, ovvero del del bello nell'arte. Infatti Nietzsche criticava un po' le opere classiche, perché diceva, sì, molto bello, però l'arte non è studio e meticolazione e cercare di mettere le cose perché venga fuori quello che voglio rappresentare, ma è semplicemente il momento, l'espressione di quello che voglio creare, che quindi sia imperfetta, così deve essere. Infine, l'ultimo che voglio citare è il mio amico Schopenhauer. Schopenhauer riporta fuori delle idee di Kant, ovvero la contrapposizione tra fenomeno e noumeno, ovvero una è la rappresentazione fisica e quindi tangibile, e l'altra è è il concetto astratto. Schopenhauer invece lo mette più come la rappresentazione della volontà e la rappresentazione, quindi la rappresentazione è l'idea stessa, la volontà è più il concetto, e quello che vuole fare quell'oggetto, vuole trasmettere una qualsiasi cosa. Anche Schopenhauer in questo caso definisce due cose in due modi diversi, Ovvero il bello e il sublime, dove il bello è una cosa che semplicemente è l'oggettivizzazione di un'idea, quindi semplicemente la sua rappresentazione, quindi fatta tra virgolette bene, mentre invece il sublime è quello che ti trasmette una sensazione di piccolezza cioè quello che magari si può provare davanti a, non lo so, al cielo stellato e ti dici, mamma mia, quanto mi sento piccolo perché il, il cosmo è infinito. Ecco, queste cose qui. E quindi anche lui un po' va a sminuire, diciamo, l'arte perché è un po' filo platone, dicendo che l'arte è pure e semplice rappresentazione di quello che è. In più, una cosa molto particolare che fa Schopenhauer, che ha anticipato di qualche centinaio di anni di youtuber di adesso, ha fatto una tier list di
0: arti. Braccio destro, gamba sinistra. No, 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 la, tipo pittura, scultura, roba del genere. E quindi lui fa... Beh, non l'hai capita, era una battuta. No, non l'ho capita. Ha fatto una tier list di arti.
1: Ah, di a- Ok, eh, abbiamo perso almeno l'80% della nostra audience. E quindi lui mette tipo l'architettura al livello più basso, è la peggiore per lui, perché dice che è troppo sottomessa ai fini pratici, è troppo uno strumento concreto che non, non serve semplicemente alla sua creazione a portarmi al sublime, che è quello l'obiettivo, ma semplicemente è una cosa che addirittura se io ci tolgo un pilone crolla tutto, ho buttato via del tempo. Poi ci mette la scultura, un piccolo fun fact... Di, di quanto lui pigliasse per il culo Gli altri filosofi Ovvero C'è stato un dibattito Sulla Sulla statua di Laoconte Conte questa scultura in cui Laoconte è tutto perfetto eh, si si dimena e, però la sua espressione il suo urlo straziante è innaturale e quindi c'era il dibattito tra i vari artisti sul perché dovesse essere più espressivo dovesse simulare di più l'urlo chi più di meno tutto quanto Schopenhauer ha risposto eh scusatemi ma le statue non urlano lapidario così gli ha spenti e poi diciamo che per continuare la sua tier list per farla breve dopo lui mette la pittura subito sopra e subito dopo la poesia che lo intende proprio molto più superiore rispetto alle altre due perché c'è meno copia di un oggetto fisico mentre tutte le altre comunque copi la rappresentazione la poesia è più, molto più vicina all'idea in sé per sé come arte suprema invece c'è la musica per lui perché non si collega a nulla diciamo del mondo naturale non c'è nulla da copiare, non c'è nulla da rappresentare non c'è nulla da raccontare, è solo semplicemente un farsi ispirare dal mondo delle idee e tramutarlo in qualche cosa che anche noi possiamo apprezzare.
0: Sul filone del... Arte per raggiungere, diciamo, sublime, scorrelata dalla rappresentazione in sé di quello che, ad esempio, come diceva Platone, era soltanto una brutta copia della realtà. Tutta l'ultima corrente artistica segue un po' questa ideologia dove non si concentra più sul rappresentare il reale, ma sul creare un qualcosa che esula dal che cosa in sé è stato creato. Per esempio Pollock. Mette la sua arte non tanto nell'oggetto che crea, ma nel come lo crea. Quindi, ad esempio, lasciando una tela, facendo delle danze e cose, mentre con un pennello schizza di vernice questa tela. Non è in sé il quadro che ne esce fuori l'opera, ma è il processo creativo. Oppure fontana con i famosissimi tagli su tela quello che lui vuol fare tagliando la tela è superare la dimensionalità la bidimensionalità di una tela per raggiungere altri spazi cioè rendere la sua opera Multispaziale, diciamo, cioè come se fosse un viaggio tra le dimensioni, passare da quello che è sempre stato 2D a 3D. E quindi non è di nuovo il taglio l'arte, ma è quello che il taglio rappresenta. Quindi non è più un rappresento una scena di caccia, eccetera, il messaggio, ma il messaggio diventa il concetto del dietro alla creazione in questo caso. Magritte o Magrette, Magritte, non so come si pronunci i nostri nomi famoso ad esempio per eh, questa non è una pipa in realtà era una pipa e sembra la barzelletta quella di Pierino la mamma fa Pierino Pierino mi raccomando non mangiare una torta la mamma esce quando torna la torta non c'è più Pierino Pierino sei stato tu a mangiare la mia torta Pierino risponde no mamma non sono stato io e invece era stato proprio lui e Magritte fa la stessa cosa la sua pipa che non è una pipa è volta a diciamo, confondere il pubblico, a lasciare il pubblico a pensare su che cosa voglia dire che quella pipa non è una pipa. Cioè la pipa non è più una pipa in quanto pipa, ma è una pipa in quanto arte del, dell'artista. Non lo so, non ci sto capendo più niente neanche io, quindi funziona. E poi c'è il famoso Piero Manzoni, che a metà del Novecento eh, se ne è uscito con la famosissima merda d'artista, che, di nuovo, Manzoni era un po' un, un provocatorio, voleva criticare quello che stava succedendo all'arte in quei tempi, in cui appunto secondo alcuni tutto stava diventando arte e quindi l'arte stava perdendo di valore secondo lui. E con la merda dell'artista quello che vuol dire, pare, è che ormai l'arte non vale più per l'opera in sé, ma per la firma dell'artista. E quindi sostanzialmente stava criticando tutto il mercato e la compravendita e la valutazione dell'arte dicendo questa è letteralmente cacca il valore ce l'ha non perché io abbia detto ah questa cacca rappresenta questo o quell'altro o io ci abbia fatto qualcosa ma vale solo perché l'ho fatta io quindi perché l'arte sta diventando un mercato di firme e non è più legata a- all'arte stessa sono famose sempre sue eh, le acrome una serie di opere in cui lui sostanzialmente non usa i colori non colora le prime erano solo tipo delle linee su sfondo bianco ma Poi queste acrome sono sempre più, diciamo, degenerate in un certo senso, cambiando anche materiali. Eh, Ad esempio, prendevo una tela, la cospargeva di colla e faceva qualche grinza sulla tela. E qua ancora si stava impegnando. Nei passaggi successivi è iniziato a prendere altri materiali, fare queste tele di cotone, pelle di coniglio, materiali a random. E quella era l'opera. Però quello che mi sembra accomunare questo ultimo periodo di corrente artistica, quindi diciamo l'arte contemporanea, non è più tanto che cosa rappresenta visivamente o insomma comprensibilmente soltanto nel cosa ha pensato colui che l'ha creata. Per citare qualche altra strana opera d'arte eh, abbiamo ad esempio l'Abramovic con le sue performance in cui si espone in prima persona eh, dove ad esempio si mette tra il pubblico a un tavolino seduta per ore lasciando la possibilità allo spettatore di partecipare Lui stesso all'opera, come famose quelle opere diciamo di body painting dove l'artista si lasciava dipingere a piacimento dai passanti. Lì addirittura l'artista non è più neanche lui quello che crea l'opera, ma diventa la tela. Quindi proprio ormai non si può più, secondo me, cercare l'arte in questo senso nel materiale, ma effettivamente sta trascendendo il, il prodotto finito e si sta diciamo, demansionando la materia al concetto. Un pensiero che ho trovato studiando un po' per questo episodio è che arte è ciò che decidiamo essere arte. Nel senso secondo alcuni arte è comunicazione, quindi deve esserci un messaggio, un messaggero e qualcuno che riceva il messaggio. Per altri invece, eh, come faceva notare prima Rava, l'arte era considerata qualcosa di percepibile che ti trasmettesse e ti facesse andare verso il sublime. Alcuni per arte pensano subito a qualcosa di bello, ma ormai questo non è più un metodo valido per valutare l'arte.
1: No, io in realtà, come dissi durante il mio esame di maturità alla professoressa di arte esterna, non sono per niente d'accordo, cioè per me l'arte da un certo punto del blastory in poi smette di esistere tra virgolette, perché tutta l'arte concettuale perde un po' il significato, cioè nel senso rischia di diventare più una cosa di marketing che di altro.
0: Ok, quindi la vedi come Piero Manzoni e la sua merda d'artista, cioè che danno valore alle cose solo perché è di Tizio X. Perché se io facessi la stessa cosa, dici, non non avrebbe quel valore che gli viene dato. Sì, io do anche
1: molta importanza all'abilità dell'artista, cioè un Fontana, perché è definito grandioso. Per l'idea, non per la realizzazione pratica. Perché prendere una tela e tagliarla con un cutter lo sa fare chiunque. Non chiunque riesce ad arrivare a quel concetto, quindi diciamo lo stiamo esaltando per il concetto più che per la realizzazione in sé una gioconda io non la so fare cioè nel senso posso mettermi qui anche 20 anni e a studiare pittura non lo saprò mai fare perché proprio non ce l'ho questo talento e quindi io sono una persona che dà anche diciamo credito a chi fa la cosa
0: ok però in un certo senso anche legandosi alla definizione se Fontana associando al suo taglio su tela ti dà l'interpretazione quella è l'ingegno e la sua capacità espressiva che dice questo sì è un semplice taglio su tela ma rappresenta e simboleggia queste cose e Quindi questo è il concetto che trasmette e che tu puoi leggerci in quest'opera. In quel caso c'è l'inventiva, c'è la creatività dietro, se ti dà l'interpretazione. Ecco, io non riesco a sopportare quelli che ti danno un'opera senza descrizione o la descrizione gliela mette qualcun altro, perché a quel punto dico, beh, allora...
1: Però io sono convinto che la stragrande maggior parte delle opere siano così. Cioè, magari quelle moderne no, perché appunto sono basate su concetto. Se tu non mi dai il concetto, allora proprio non mi stai vendendo un cazzo. Mentre invece se vai più indietro... Quando iniziano già ad esserci il cubismo e tutte quelle robe che io non digerisco per niente. Io sono dell'idea, poi spero che arrivi un professore, me ne so che, a, a discreditarmi. Eh, col fatto che stiamo andando anche molto indietro nel tempo, chi ti ha detto che quel pittore voleva trasmettere quella roba lì? l'ha scritto lui in un bigliettino questa e ha spiegato il suo quadro perché se non è così ci stiamo inventando delle robe e a me eh, mi dà un fastidio l'ercio cioè mentre una gioconda se anche mi studi il perché lo ha fatto così e che cosa voleva rappresentare metti che è falso rimane un quadro fighissimo un quadro in cui ci butti sopra del blu e qualche chiazza eh, rossa e gialla e mi inventi un, una, una motivazione che poi non è quella, rimane una tela che hai rovinato perché ti è caduta sopra una chiazza di chiosu. Quindi se il concetto che mi vendi e anche sbagliato perché non è concetto dell'artista diventa proprio una cacciara ma poi ripeto io sono anche dell'idea molto simile al, a quello che raccontavo prima di Nietzsche perché io l'ho citato perché eh, se usi l'arte per raccontare e fare i pipponi secondo me perde un po' il significato l'arte è l'espressione durante la creazione dell'opera devi lasciare l'opera fatta e tra virgolette bella è difficile usare questo termine però non deve lasciare un messaggio Se lo lo lascia, bene, anche perché non potrai mai comunicare quella stessa cosa a tutti quanti
0: no certo però non so neanche se si riesce ad accomunare eh, come citavi Picasso a altre cose invece di arte contemporanea cioè comunque ok il cubismo è strano non si capisce bene cosa ci sia rappresentato però è molto più legato secondo me alla soggettività dell'individuo e il voler magari rappresentare un qualcosa di percepito da lui che però è lì cioè nel senso comunque c'è una tecnica c'è uno studio su quello che ha fatto magari cioè che che si è impegnato nel farlo tu invece eh, già è diverso effettivamente il discorso del quelli che non so prendono un piedistallo e ci poggiano sopra una scarpa da ginnastica mi è capitato di vedere delle scarpe su piedistalli e non era la scarpa fatta era una scarpa usata comprata dal Decathlon fa conto e tu dici sì va bene però qua effettivamente senti che c'è la mancanza di qualcosa però non riesco a dire cioè non mi riesco a trovare d'accordo esattamente sul dire deve essere bello per forza anche perché il bello è oggettivamente ed è differente dal gusto, dal piacere o meno. Però mi ha fatto pensare il discorso del ognuno dà il significato di arte che secondo lui è corretto. E questo un po' invalida un po' il senso di tutto, perché se ognuno può decidere che cosa è arte o meno, allora forse arte diventa già una qualità, un, un come dire mi piace o non mi piace forse, ma legato a un certo contesto. Anche perché altrimenti la definizione comunque è abbastanza labile, perché parla sì del del talento inventivo e della capacità espressiva però appunto uno volendo questa definizione la può tirare un po' quanto gli pare penso vorrei
1: citare una persona che come personaggio può essere controverso può piacere o non piacere la, la gente si spacca a metà praticamente però per quanto riguarda l'arte non gli si può dire niente perché ha veramente una cultura grandissima sta parlando di eh, Vittorio Sgarbi lui ha fatto una differenza gli ha detto di solito la frase più facile che che si dice, che lui definisce appunto quella più, più semplice, più facile, è bello quel che piace. E quindi lui dice, è facile dirla così perché diventa tutto soggettivo, diventa tutto, metti nel calderone, a me piace questo, quindi è bello, e chi si è visto, si è visto. Il passaggio in più che lui fa è relativo al fatto che lui considera anche l'arte in base alla conoscenza. Cioè tu devi riuscire a conoscerla e quindi devi studiarla per poterla apprezzare di più e quindi eh, a quel punto diventa più una questione di conoscenza e applicarsi per provare a capire un, un'opera d'arte e quindi a, a capire che cosa è bello. Quindi lui fa tipo un paragone, fa... ci può stare che a una persona magari piaccia più giovanotti rispetto a Dante va benissimo, non sto qui a discutere questa questione qua. Sicuramente perché giovanotti è più diretto, è più istantaneo, è molto più facile da comprendere, mentre Dante ti devi fare un culo così per studiarlo, per arrivare a capire quello che ti vuol portare.
0: Adesso questo appunto è quello che dicevo prima, che bisogna imparare a distinguere intanto il bello dal piacere, dal piace, perché a me può piacere una roba che è monnezza, ma non è quindi bella in automatico, e il discorso del... Per capire se una cosa è bella o meno, effettivamente la conoscenza di quel mezzo serve, come nel cinema, eh, nella letteratura, nel fumetto e in tante altre cose. Tutti sono liberi e hanno il diritto di esprimere le loro preferenze, i loro mi piace, o non mi piace, ma quanto fa venire il nervoso quando si sente gente che... Non ha mai visto una cosa, non non sai di che cosa sta parlando e ti viene a dire, ah ma quella cosa è brutta. No, non è brutta, sei tu che non capisci niente e a te non è piaciuta. E questo è un conto. E infatti secondo me, alla base di questo e quindi di questa poca comprensione
1: e quindi questa difficoltà di comunicazione, è alla base del perché appunto viene molto spesso criticato e non considerato come arte, il videogioco. Perché appunto molte delle persone che lo denigrano e dicono no, è una roba random per far rimbambire i bambini davanti allo schermo, ovviamente sono le persone più grandi e avanzate con l'età, quindi sono... Quelli di un'altra generazione che non hanno visto questo boom che ha avuto eh, questo questo mezzo e quindi può essere che non lo comprendano se non vogliono mettersi lì a studiare ed apprenderlo e quindi secondo me questa, questa questione è alla base di questa discussione sicuramente.
0: Una cosa che leggevo di un commento su proprio l'argomento videogiochi e arte che mi ha fatto un po' riflettere è come nel videogioco, similmente al cinema, si combinino altre forme d'arte. Ma la critica che leggevo era proprio, sì, nel videogioco ci possono essere un sacco di cose belle, perché non a prescindere i videogiochi sono belli, eh, ci possono essere cose belle come una buona regia cinematografica nelle scene animate, ci sono buoni testi, musiche incredibili, un comparto grafico incredibile, però non aggiunge tramite quello che è la sua meccanica principale a queste altre forme di arte che combina insieme. Questa parte, che dovrebbe essere, diciamo, la prerogativa del gioco, del videogame per essere considerato arte, è il gameplay, cioè le meccaniche di gioco. Dice questo opinionista che secondo lui, perché possa essere considerato arte il videogioco, pure il gameplay deve essere considerabile arte. Non solo tutte le parti che ne, cioè tutte le altre parti prese in prestito, diciamo, da altre sfere eh, artistiche. Se no. Eh, Il videogioco è come un contenitore di forme d'arte, non è esso stesso una forma d'arte. Questo il parere. Che già non so se condividere, perché già riuscire a combinare insieme eh, diverse opere, già quello richiede una certa maestranza e un certo ingegno per poter esprimere complessivamente un qualcosa. E quindi già si ritorna alla definizione di capacità espressiva e inventiva, che potrebbe già definire quindi magari il videogioco come arte. Però dall'altro canto il pensiero della meccanica di gioco, cioè il gameplay, è effettivamente il centro attorno a cui girano queste cose. Si può considerare il gameplay forma d'arte? Allora, secondo me,
1: per rispondere direttamente a questa domanda, poi vi faccio una disgressione, sì, perché diventa anche una sorta di, diciamo, abilità manuale del, dell'utente, del giocatore, e quindi diventa coinvolgente da quel punto di vista, e quindi riuscire a trovare un metodo per coinvolgermi con questa opera in maniera nuova, diversa, così. Quindi appunto il gameplay, le modalità di gioco, rientrano appunto in questa, in questa sfera e quindi lo diventano una forma d'arte. In più... Piccola postilla. In realtà addirittura. Io per alcune cose penserei a definire anche codice sorgente, magari una forma d'arte, perché c'è gente che ci lavora dietro e quelle cose lì sono anche belle. Poi magari sono solo un fissato io nel vedere eh, questa cosa qui ah, è stata fatta bene, sta programmata bene e roba del genere. Però una critica, diciamo che faccio a questa opinione: eh, quella che è il gameplay che dovrebbe rendere il videogioco arte, perché in realtà secondo me non è così. Cioè, il videogioco non è un insieme, come diceva prima, un un contenitore di tutte queste altre forme di arte. Perché ogni videogioco magari prende solo determinate tipi di di altre forme d'arte, di altre media, e decide di farne il suo forte. Quindi è come li mette insieme. Che cosa voglio dire? Faccio un esempio pratico. Per esempio... Un videogioco che vi consiglio perché è strabello è Ori, sia l'1 che il 2, Ori of the Wisp o The Black Forest, fate quello che volete, sono entrambi belli, recuperateli. È un gioco che a livello di gameplay funziona, nel senso non è rotto, non è brutto da giocare, non ti fa incavolare perché non funziona, però non è neanche un gameplay innovativo, cioè è un classico platform che si è già visto se guardiamo semplicemente il il comparto tecnico, quindi non è nulla di innovativo ed eccezionale. La storia, quindi la narrazione, anche quella, è abbastanza leggera, semplice, portata avanti bene, certo, però non è anche lì, non è che una storia strappa lacrime incredibile. Che cosa rende questo gioco veramente spettacolare? Il comparto grafico e sonoro Le come è disegnato le ambientazioni i personaggi i, i, i mostri e mentre giochi il comparto audio delle varie scene delle varie eh, zone in cui ti trovi che ti avvolge completamente e che ti rende partecipe di quello che stai facendo questa è tra direte, sì è una forma d'arte cioè è, lo rende bello questo anche se le altre due cose sono mm, chiamiamo le scarse perché secondo me appunto il videogioco è un'esperienza completa se il gameplay non è brutto non è che mi rovina il resto dell'esperienza è una parte diciamo che completa il set non che devo valutare il videogioco per il suo gameplay e tutto il resto chissà va bene e andrà di conseguenza perché è un'altra arte che abbiamo già visto
0: Ok quindi il gameplay diciamo anzi quella cosa proprio che ti permette di navigare tra le varie esperienze che te le permette di mettere in comunicazione. Poi ovvio quindi possiamo dire che tendenzialmente i videogiochi sono considerabili arte ma dobbiamo ricordarci che arte non vuol dire bello quindi non per forza un videogioco solo perché è considerabile arte allora automaticamente è bello perché di monnezza ne esiste a tronchi Infatti io ho letto un un articolo
1: dove appunto parlava del fatto che lui sosteneva che i videogiochi non fossero una forma d'arte e diciamo che il grosso della sua eh, arringa era praticamente basato sul fatto che sì, appunto, se l'arte deve essere bellezza se l'arte deve rappresentare questo in realtà ancora il videogioco non è riuscito a cogliere tutte queste cose qui per quanto abbiamo i The Last of Us, i God of War che sono considerati pilastri i giochi fondamentali da poter giocare ci sono anche un sacco di schifezze che cavalcano l'onda del successo del videogioco e provano a diciamo, a sedersi nel tavolo dei vincitori la del genere. quindi questa dualità di contenuti non gli dà la possibilità al videogioco di diventare arte ritiro fuori quello che diceva Lanza cioè nulla di più sbagliato in quello che dice perché ci sono anche un sacco di quadri sculture film tutti arte, chiamiamola così vecchia, che sono oggettivamente brutti, cioè sono fatti male, quindi non è da dire ah non mi piacciono, qui la cioè, proprio brutti, che anche loro provano a cavalcare l'onda del successo dell'arte, eppure consideriamo ancora la pittura come arte, consideriamo ancora la scultura come arte, consideriamo ancora la musica come arte, benché ci siano i fenomeni e ci siano anche i rapper da garage che fanno le loro cose in camera, quindi nel senso lì A quel punto dopo si inizia a definire il giudizio sulla qualità dell'arte, non su che cos'è effettivamente l'arte in sé. E quindi ha fatto un po' un articolo sbagliato e un po' facendo una brutta figura perché non si era informato, perché per concludere questo discorso, per tirare le somme, visto che diciamo tra virgolette una risposta pragmatica a questa domanda c'è, perché... Eh, il ministro della cultura italiano ha riconosciuto il videogioco come, come arte quindi lo mette anche tra tutti gli incentivi come tutte le altre forme d'arte eh, e quindi adesso possiamo dire che il videogioco è una forma d'arte e appunto lui ha scritto questo articolo qualche mese dopo che questa cosa era diventata diciamo ufficiale citando anche un video di quattro anni prima quindi mi, mi viene dire si è arrivato un po' tardino però va bene apprezziamo lo sforzo di aver fatto questo, questo articolo
0: Bene dai direi che su questo episodio che esce un po' dalla nostra comfort zone di tecnologia e nerderia pura verso un mondo un pochino più umanistico che quello dell'arte si sia tirato anche un po' troppo per le lunghe speriamo di non aver detto troppe castronerie dal mondo dell'arte, della filosofia e da tutto il resto vorremmo mai offendere chi se ne occupa davvero in caso, anzi se avete informazioni interessanti lasciatecele nei commenti dell'episodio su Spreaker così ci informiamo meglio anche noi magari faremo un secondo capitolo episodio a riguardo questa settimana, parti invertite il consiglio ce lo lascerà Rava, che ci stupirà con effetti speciali e colpi di scena dopo tanti giorni senza consigli da parte sua,
1: allora questa settimana un consiglio che è bello in quanto bello e basta, cioè non accetto altre definizioni. Il consiglio di oggi è il film d'animazione eh, uscito veramente molto recentemente, Turning Red oppure semplicemente Red per il mercato italiano. Il film della Pixar, diciamo, in cui una eh, ragazzina compiuta l'età di, se non ricordo male, 12 anni 13 anni, comunque quella fascia di età lì per una, chiamiamola maledizione che va avanti che si tramanda da, da la, dalla sua famiglia, si trasforma in un gigantesco panda rosso. Perché questo film ve lo voglio consigliare e perché veramente è un bel film? Allora, comparto tecnico sappiamo che la Pixar difficilmente sbaglia, infatti è veramente molto bello, Il, le scene col panda rosso ti fanno veramente venire voglia di abbracciarlo perché è come se sentissi che fosse proprio morbido e coccoloso, quindi sicuramente è fatto tecnicamente, quindi esteticamente, è bello, per tornare al discorso di prima, ma anche il, la storia, come portata avanti, le tematiche, sono veramente molto dirette e semplici perché punta veramente a spiegare, mettere in mostra tutti i problemi dall'adolescenza. Perché può essere, tutto questo film può essere compresso e racchiuso nella grandissima similitudine appunto del passaggio attraverso la pubertà. Si vedono un sacco di problematiche classiche che tutti i ragazzini passano almeno una volta durante la propria vita, durante la propria crescita. Quindi sicuramente, secondo me, può essere anche utilizzato molto come uno strumento per riuscire a comprendere questi problemi e alleggerirli perché fa veramente un lavoro ottimo da questo punto di vista secondo me bene detto questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questo venerdì ci rivediamo la settimana prossima con un altro bellissimo episodio un saluto da rava e da lanza bella